Hello, putas. I haven't been here in a while because life happened. Um, poco emocional este este audio, ¿eh? este recording, porque um, creo que entre semanas no he subido nada, pero no importa. Lo importante es que hemos vuelto. Hechos mierdas, pero hemos vuelto. Para los que me siguen en el Tistos, habrán podido observar que subí un video bastante... Era, se puso sad, pero la idea no era que fuera sad, sino mostrar quizás un poco la otra cara de las redes sociales que normalmente nadie muestra. Bueno, esa. Eh, porque mi pieza está llena de humo. Eso no tiene nada que ver, es que debes ir atencional. Pero mi pieza realmente está llena de humo. Ay, es que mi compañera de piso cocinó y siempre llenan de humo. Yo no sé qué pasa en Grecia que llenan todo de humo. Voy a abrir la ventana. Y mientras abro la ventana les quiero contar que en este episodio vamos a hablar de hartas cositas. Cositas que nos pueden poner felices y otras no tan felices. Pero ¿por qué como sociedad somos tan competitivos? ¿Se han dado cuenta? Somos muy competitivos. Y creo que el, todas mis inseguridades, mi negatividad, viene por la comparación. La sociedad está en constante comparación. Que el ranking, que la competencia, todo. Desde que llegué a Inglaterra que me sentí en un como en una pequeña burbujita, como que soy una hormiga. Y me di cuenta que todos son muy robots. Todo es como, ya, hacer esto, 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 pa, 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 y listo. Y, eh, hola, ¿dónde queda la, la belleza de la vida? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con cada inseguridad que yo describí en mi video para explicarles un poquito. Tengo un pollo, ¿lo puedo sacar? <coughs> Lo siento muchísimo, es que estuve enferma hasta el real culo. Ahora estoy mejor, en fin. Eh, este, este recording no va a tener video porque ando media emotional. Todo esto porque me va a llegar la regla, el periodo menstrual, oye, y me pongo bien loquilla, o me pongo súper depresiva, o me pongo, no sé, de todo. Y tengo derecho, a, tengo derecho a hacer la que quiera, y que nadie me hueve. Porque si ando hormonal todos los días, imagínense con esto, que sangrar y sangrar, ah, qué paja. En fin, eh, Punto número uno, soy muy ansiosa, sí, todos lo sabemos, lo estoy trabajando y todo. Pero algo que me molesta de las redes es como esta ultra positividad falsa, no sé cómo llamarla. Pero cuando, no sé, yo digo, ay, estoy ansioso, o ay, me siento fea, o ay, no quiero comer porque no quiero engordar, o esos típicos pensamientos que realmente llegan, que yo sé que no son sanos, pero los tenemos igual, los vamos a tener igual, es normal, que te digan como, ay, no pienses eso, eres hermosa. Ay, no pienses eso. Eh, bla, bla, bla. En vez de decir como, sí, Juan, bueno, es súper normal que lo pienses. Es normalísimo que lo pienses. Pero que no te gane, que no sea eh, tu vida, sino que sea parte de ella y, y sobrellevarlo de la mejor forma. Esa como positividad demasiado como que no, no funciona para mí. Pero agradecía de todos los positivos igual. Lo otro que puse fue... Que yo soy fonodióloga y ahora estoy estudiando mi máster en Inglaterra. Pero aún así estoy muy perdida. Y sí, estoy muy perdida. Creo que es algo normal que a los 20 estemos perdidos. Pero, again, nos vamos a la competencia. 
Porque me he cuestionado mucho si soy una persona negativa o simplemente soy muy buena para mirar para el lado y compararme. Que por más que me digan, ya, pero mira dónde estás, yo digo, ya, pero el que está al lado también lo ha hecho. El que está al lado ya logró muchas cosas más que yo. ¿Por qué, ¿Por qué me daría alegrar por lo mío si, mira, 10 personas han hecho mucho más? Y es la sociedad en todo. Que el ranking de las universidades, competencia. Que... ¿Qué nota te sacaste en tus pruebas? Competencia. ¿Qué, ¿Qué nota te sacaste en tu examen? Competencias. Ya, eh, solamente estas personas se pueden eximir. Entonces, uno como que está compitiendo constantemente. Hay competencias sanas, pero siento que esta sociedad se volvió en una competencia extremada de unos a otros y, y no debería. Es, quizás es muy ingenuo pensar así. Pero al final, cuando te dicen como ya, pero sé feliz con tus logros... Sí, pero es que esto, esta sociedad tampoco se alegra por tus logros. Eh, como en los trabajos que te pidan 1500 años de experiencia. ¿De dónde? ¿De dónde? Es como... Me da rabia. Y yo soy una persona muy pensativa. Yo sobrepienso tanto, tanto, que al final me enojo por el sistema y es un sistema que va a durar muchísimo. Entonces siento que no encajo en el sistema. Y soy muy miedosa porque sí sé que mi ansiedad es la que piensa en las cosas extremadas que, no sé, por ejemplo, uno de mis mayores miedos, se los voy a decir con toda sinceridad, es el pobre. Y lo pienso realmente, como yo no quiero no tener para comer ni para vivir. Ese pensamiento como no voy a poder ser independiente, no lo voy a lograr, voy a estar sola, es un real miedo para mí. Como el constante, no sé si es ser pobre la palabra, pero el constante tiene que estar pensando todo el rato en, en cómo voy a ganar plata, cómo lo voy a hacer, esto, esto, esto. Yo creo que es algo porque, again, competencia. Toda la vida ha sido como tú tienes que trabajar para poder tener plata y poder comprar comida y poder tener esto en tu casa y etcétera, etcétera, etcétera. Que es un pensamiento que no me gusta para nada, pero sobre todo aquí en Londres la gente es muy así y yo entiendo. Todo está muy caro, el arriendo está muy caro, la comida está carísima, todo está carísimo aquí. Entonces, como no pueden ahorrar, porque en Chile yo por último podía ahorrar, aquí nada, aquí todo se va, todo en mi chanchito se va y deudas, chanchito y deudas. Um, en fin, competencias, inseguridades y, y a mí me encanta mi carrera, me encanta lo que estoy haciendo. Sé, sí, sé que como al final tengo mi línea más o menos listas, pero... Pero yo no quiero, siento que no quiero esa línea tan derecha, tan perfecta. Como que me gustaría explorar, hacer otras cosas. Digo mucho cómo. Tengo que cambiar esa muletilla que tengo. En fin. Tengo un chancho. ¿Me lo puedo tirar? Mm, fue interno. Ok. Eh, eso. No, yo sé que es normal. Pero en... <ríe> como en mirar para el lado digo, pucha, ¿por qué este tiene todo listo y yo no? Y como que me da rabia. Eh, no es envidia tampoco porque no los conozco pero como cuando la gente dice todas su, sus cosas y que sabe perfectamente lo que quiere y que yo me miro y digo no tengo ni idea qué quiero hacer no sé si me encanta el mundo de la televisión me encanta el mundo como este entretenimiento pero pero estoy atrasada porque te piden mil cosas de experiencia y que tienes que ser así y ser asá y tienes que ser más guapa, y tienes que estar más flaca, y si quieres hacer esto, y mm, 
I don't know, I just want to be happy. Mi otro, mi otro inseguridad, otra cosa que dije fue lo de los amigos. Yo tengo amigos maravillosos, de verdad, maravillosos. Eh, que no se les olvide que uno cuenta los reales amigos con la palma de una mano. No, po, no es así, como que palma de una mano. Con los dedos de una mano, ahí está. <risa> con los dedos de una mano y es verdad, pero aún así me siento muy sola. Porque me cuestiono muchas cosas. Eh, sobrepienso mucho. Y no está bien, es algo que tengo que trabajar conmigo, pero de partida uno digo, no estoy molestando mucho, porque cada una de mis amigas ahora estamos en etapas distintas, totalmente distintas. Unas se están casando, otras se están yendo a vivir solitas, otras empezaron a trabajar, otras, no sé, se fueron a recorrer el mundo. Siento que esta de los 20 es una etapa en que cada persona está haciendo lo suyo. Eh, y me pasó, de hecho, bueno, some of you know, eh, I lost a very important friendship to me, for me. Eh, y eso me mató, sí, me mató de todas formas. Por favor, no hagan ghosting. No hagan ghosting. Yo entiendo que de repente uno quiera salir y decir adiós al mundo, pero siento que existe cierta responsabilidad afectiva con sus amistades, con sus ex, no sé. Aunque, a no ser que el ex haya sido una caca con ustedes, lo entiendo. Pero... No hagan ghosting, duele mucho. Y, y aunque sea un, ¿sabéis que No me interesa ser más tu amiga o no me interesa ser más tu pareja. Pero como dejar a la persona en duda, creo que es, es bien triste. O sea, es, es, es triste. Y entiendo perfecto que cada uno está en lo suyo. De hecho, les voy a contar una... Un, las amistades son tan viven... Pero eso es lo bonito de ellas, que uno crece con ellas. Una de mis mejores amigas que conozco desde que tengo 11 añitos, mi Javi, vive en Alemania. Y es la peor persona que existe para las redes sociales. O sea, sé de ella cada seis meses, pero es de esas personas que yo sé que siempre va a estar y yo siempre voy a estar para ella. Pero hubo en un momento, se los cuento como ejemplo solamente, en que, no sé, no me respondían seis meses. Y yo, ¿pero qué te pasa? Como soy yo el problema. Como, dime si no quieres ser mi amiga, no sé. Bien ansiosita, eh, no sé, la llamaba por FaceTime, porque claro, uno a la distancia no puede hacer mucho. Entonces llegó un minuto en que dije como ya, bueno, será, lo intenté, pero a mí me duele mucho como tener que sobrepensar todo y, y que no me digas nada. Y ahí me contó que estaba con hartos temas de salud mental. Y ahí lo entendí, pero... Me pidió disculpas igual de todas formas, como tú eres muy importante para mí. Entonces, creo que es importante que sea lo que sea que estemos pasando, cada uno a su tiempo, claro que sí, pero no hagan ghosting, do not do that. Eh, en fin, a lo que iba es que soy muy insegura con mis amigos, aunque los adoro con todo mi corazón y yo sé que ellos me adoran. Eh, creo que de los traumas he generado como ese, ese muro de, no, tengo que estar sola. Otro de mis traumas, sí, es la belleza, es el cuerpo. es Yo no tenía esto antes de entrar a las redes sociales. Antes yo creo que era muy feliz con, mi, con mis cositas, con mis lunares, con mis rollitos, con mi celulitis, que es normal. Eh, y aparte que he entrenado natación toda mi vida, entonces los nadadores comemos mucho. Cuando les digo muchos, que la cantidad es mucha. 
porque gastamos muchas calorías, entonces yo estaba acostumbrada, nada de los 10 años, entonces, y entrenaba todos los días, y comía mucho, y por primera vez dejé de entrenar desde que llegué a Inglaterra, entonces, claramente subí de peso porque dejé de comer lo mismo, y para mí fue un, como que fue un poquito de todo, la depresión fue un poquito bien grande de todo, entonces me miraba, fue como, no, ¿qué es este cuerpo? No me gusta. Entonces he tenido que aprender que, que me tengo que querer de a poquito, porque esa es la positividad falsa que no me gusta, como, obvio que amate, no, no me voy a amar de un día para otro, tengo que ir de a poco. Eh, sí quiero estar un poco más fit, pero porque me gusta la, sentir la endorfina, eh, pero hay que aceptar que los cuerpos cambian, estamos en distintas etapas y está bien. Y eso es algo que a mí me ha costado como aceptar. Que estoy en otra etapa, mi cuerpo va a cambiar y es normal. Pero con respecto a mi cara, uh, me pensé a tanto comparar desde que entré en las redes sociales. Porque es claro, justamente me salen muchas Barbies hermosas, preciosas. <ríe> y yo no soy una Barbie, lo tengo súper claro, pero siento que cada uno tiene su belleza. Por eso la belleza es subjetiva, a mi parecer. Eh, pero me, uno se compara tanto, 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 y al, again, competencia, es que esta es mejor que tú, es que esta es más top que tú, es que ella se viste mucho mejor, y así. La vida siento que es una constante competencia y esta sociedad no ayuda en nada a que tú puedas salir un poquito de ese, de ese rumbo. Si te Hoy en día siento que estamos mucho mejor, pero cuando te pasa algo de salud mental... Eh, te dan un par de días y ya sigue, sigue con todo. Y no se puede, no, no sé. Tengo de más, soy muy pensativa, me estreso mucho por mis pensamientos, eh, pero estoy segura que no soy la única, que todos sobrepensamos mucho y para que sepan que no están solos, que se puede de a poco, que cada uno con sus sueños. Tuve las, cuando fui a la, para los que no saben, fui al, la, como al evento de la tercera temporada de Bridgerton, que es la serie que está en Netflix. Y conocí a dos personas muy lindas que me dijeron, ¿tú por qué estás acá? Yo dije, bueno, soy creadora de contenido. Eh, ellas eran eh, personas del mundo también de la, como del media, television. Y me dijeron, ay, mira, pero qué, qué bueno todo lo que has crecido, qué entretenida eres. Y yo, sí, pero bueno, en aquí donde estamos en este evento soy bien pequeña. Y me retaron de arriba para abajo y me dijeron que no hiciera eso, que por favor no me comparara, que viera mis propios logros, que cada uno con sus sueños, ellas tenían, no sé, 50 años y hace recién 5 habían empezado a hacer la carrera que querían, que la edad no define, no porque estemos en ciertas etapas de la vida, significa que vamos a sí o sí hacer eso, y toda nuestra vida va a ser así, ¿no? Hay distintas etapas, hay que disfrutarlas todas. Y lo más importante, disfrutar como el, los pasos. Estamos tan acostumbrados a mirar la meta que se nos olvida mirar que estamos caminando. Puede que estemos caminando para atrás, un poquito para adelante, para el lado, pero lo estamos haciendo. Y, y eso es algo que yo tengo que cambiar. Mirar que voy avanzando, quizás da poquito, quizás no al ritmo que quiero, pero avanzo. Y cada uno con lo suyo. Así que eso no sé qué, se, qué pensarán al respecto. Pero es importante. Esta comparación de la sociedad. I do not like it. 
y me estoy acordando recién que creo que este era en inglés, pero bueno, ya está, boludo, hacemos otro, hacemos otro. Um, todavía no me puedo comprar un micrófono super top porque <ríe> tengo una deuda que ni les cuento, eh, pero eh, ya lo voy a lograr, ya la voy a pagar porque estoy trabajando. Eso, lo amo. Gracias por escucharme. Que tengan una linda semana.